2: Semana a semana vamos a tener invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y lo más importante, seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas. ¿qué tal? Bienvenidos a un
0: nuevo episodio de esta tercera temporada de Tuning to the Block. Ya sabéis, el podcast sobre criptomonedas, bitcoin y blockchain, eh, pues que intentamos hacerlo lo más divertido e instructivo posible. Yo soy Álvaro Cobarro y conmigo aquí, al otro lado de las pantallas, está Juan Lore. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lore?
1: Muy, muy bien. Aquí desmañanada el día de hoy. Este, de hecho, no, no nada más al otro lado de las pantallas, sino al otro lado del mundo. Pero pues bueno, todo sea por Tuning to the blog y estamos aquí con todas las ganas de platicar de nuevos temas muy interesantes. ¿Tú cómo estás Juan?
2: Bien, también afortunadamente a mí no me tocó madrugar hoy, pero te agradezco la, la madrugada. Y bueno, vamos vamos a hablar a la chicha, a hablar que el tema de hoy de verdad que es de los que personalmente más me interesan. Así que espero que también les, les guste, lo disfruten y que sea un tema que empiece a interesarles cada vez más.
0: Eso es, vamos a hablar de un tema apasionante, un tema que realmente se habla y a la vez se habla poco, o sea, es un, es un tema que los usuarios de Bitcoin cuando llegan al final no terminan muchas veces de interesarse por por qué es todo esto y por qué es importante, así que hoy vamos a hablar de nodos. De la importancia de tener un nodo y dejando por un lado lo que ya sabemos de que un nodo te da soberanía, te da, te da privacidad y al final participas de forma activa en la red. Vamos a tratar de, de, de comentar una serie de puntos que yo, soy sincero, no conocía hasta hace no mucho. Y nada, no sé, ¿qué, qué opinión tenéis vosotros de los nodos?
2: Bueno, yo antes de empezar a dar opiniones, eh, creo que lo mencionas muy bien en tu pequeña introducción y es que muchas personas no se interesan por este tema y yo creo que en parte es porque no lo entienden o no lo conocen muy bien. Entonces, a pesar de que algunos ya lo conocen, voy a demorarme un minuto en hacer una pequeña introducción de qué son los nodos. Básicamente, si hablamos que eh, Bitcoin o la blockchain es una tecnología de registro distribuido. Lo que estamos hablando es que hay muchos computadores, muchos ordenadores alrededor del mundo que tienen esta, este registro, que tienen todas las transacciones que se han realizado en, en la blockchain o en Bitcoin. Estos ordenadores, estos computadores que tienen toda esta base de datos, que tienen toda la cadena de bloques, son precisamente los nodos. Entonces, un nodo lo que es, es que es un computador que guarda la historia de la blockchain. Y hay dos tipos de nodos principalmente, hay muchos más, hay distintas diferencias, pero principalmente son los nodos validadores, que son básicamente cualquier nodo que tiene la historia de la blockchain, y los nodos mineros, que además de tener la historia de la blockchain, también lo que hacen es que eh, gastan energía, digamos que utilizan su poder computacional para eh, eh, incluir nuevos bloques. Entonces esa es una pequeña introducción antes de empezar a dar nuestras opiniones. Y ahora sí, Lore, ¿tú qué piensas de los nodos?
1: Pues me parece que son una pieza súper importante, fundamental en el, en el funcionamiento de Bitcoin, eh, y pues de hecho justamente eso es lo que vamos a platicar ahorita, porque la mayoría de las personas cuando tú les platicas sobre los nodos, muchas veces te preguntan, bueno, ¿y yo qué gano? Entonces es bien importante que tú eh, Comentes, que les expliques Que pues son los que llevan El registro y los que están auditando Todo el tiempo la red Y la información que se está almacenando En el blockchain, ¿no? Entonces eh, Para que para que pueda uno Más o menos visualizar La magnitud de la importancia de un nodo eh, Pues eh, simplemente Sin los nodos, si no existieran los nodos Pues no existiría blockchain tal cual
0: Así es, o sea al final los nodos es, o sea, es, es la parte fundamental de blockchain, de hecho, nos preguntaban a Juan y a mí en, el, en, el, en la comunidad de Bitcoin el otro día que, que si, nos, si conocíamos EOS y decíamos que a ver una, una bandera roja bastante potente hacia EOS es que solo tiene 20 o 21 nodos y decían, pues es que eso ya, ya son nodos, y dices, ya, pero es que 20 o 21 nodos eh, es muy poco, o sea, estamos hablando de, de, de una blockchain súper, súper centralizada, y en cambio con Bitcoin Podemos hablar de que ya hay muchísimos, incluso bastantes más de los 10.000 famosos nodos que se suele decir por ahí.
2: De acuerdo, ahí después nos cuentas más en detalle, pero en, en este momento hay más de mil nodos que son que se pueden descubrir. Pero yo quiero volverme un poquito porque a, a la pregunta que le hacen Lore a mí también me la hacen mucho y es muy importante entender la respuesta y es, bueno, ¿qué ganas cuando creas un nodo? Y la gente cuando pregunta qué ganas muchas veces se refiere a qué ganas financieramente o económicamente. Y la verdad es que un nodo no te genera, si no estás minando, ningún ingreso, simplemente estás... Validando las transacciones, pero si sí ganas muchas cosas, porque qué ganas, ganas el hecho de que puedes verificar la blockchain, directamente puedes validar que todas las transacciones que hay ahí son ciertas, que cuando haces una transacción realmente ha sido confirmada o no, si lo haces de pronto con un explorador de bloques, estás confiando en un tercero. Y estás confiando en que ese tercero te está dando información real. Si lo haces en tu propio nodo, pues puedes realmente verificar que esa transacción ha sido confirmada o no. Y esto pues es muy valioso. Pero adicionalmente, cuando le estás compartiendo la información de, por ejemplo, tu dirección a un tercero para verificar si una transacción llegó o no, pues estás de cierta forma comprometiendo tu privacidad. Estás dando información privada, le estás diciendo al dueño del explorador de bloques oiga, mire, esta es mi dirección o yo estoy interesado en esta dirección y pues estás revelando información que no tienes que revelar. Si directamente verificas en tu propio nodo cuál es, eh, digamos, una dirección, si ha recibido o no una transacción, pues estás protegiendo tu privacidad. Entonces te entrega dos cosas muy importantes, que es soberanía, que es realmente poder tú ver la, la verdad de la blockchain, ver las transacciones que se han realizado, y también te permite, eh, te ofrece eh, privacidad. Entonces yo creo que esas son dos cosas muy importantes que ganas al tener un nodo.
1: Totalmente de acuerdo, Juan. Yo creo que eh, el, ahí la recompensa o la ganancia, como mencionas, eh, va más allá de una cuestión monetaria, ¿no? Eh, va más allá de eso y aparte estás contribuyendo a, a la seguridad del sistema que está salvaguardando el valor de, de tu que tú estás acumulando, ¿no? Eh, ¿no? No digo dinero porque al final de cuentas, bueno, podríamos decir dinero porque Bitcoin lo podemos tomar como dinero. Pero sí, o sea, el, el, el hecho de que tú contribuyas a blockchain, que tú estés custodiando, que estés eh, cuidando la integridad de una un registro de, de, de donde está tu dinero, pues vamos, o sea, eh, dimensionemos la magnitud de ello y es que... Pues en un banco, en un sistema bancario tradicional, en un sistema monetario tradicional, pues tú nunca tienes el control de nada, ¿no? Tú, tú, tú nunca tienes la certeza de nada, ni tienes manera de, de salvaguardar tú, por tu cuenta, el, el registro de, del dinero que tú tienes, por ejemplo, en el banco, ¿no? O sea, entonces... Si lo, lo tomamos de esta forma, pues bueno, es, es realmente muy muy importante que si tú tienes la posibilidad de tener un nodo, pues, pues lo hagas, ¿no? Más allá de que si te va a dar o no una ganancia monetaria inmediata, yo diría que la estás teniendo eh, de forma tal vez no inmediata, pero sí a, a largo plazo porque tú estás asegurando el dinero que estás teniendo en, en Bitcoin.
0: Efectivamente, incluso si queremos darle un punto de vista de qué gano monetariamente, al final el hecho de que haya más y más nodos validadores en la red es lo que hace que al final la red sea lo que es. Por lo tanto, también estás ganando en que Bitcoin cobra todo el sentido del mundo. Estamos hablando, por ejemplo, y para preparar este programa hemos hecho un poco de búsqueda por Twitter, y, y hemos encontrado una serie de personas que hablan muy claramente de este tema. Uno de ellos es Miguel Vidal, que es arroba M Vidal López, eh, que es una persona bueno, pues es, que habla muchísimo sobre Bitcoin, especialmente sobre Bitcoin. No le preguntéis sobre otra cosa que, que no sea Bitcoin. Pero eh, decía, por ejemplo, eh, el 31 de julio de 2017, comentaba un punto que es súper interesante, que es que sin mineros especializados, la red Bitcoin funcionaría sin problemas. Así era en 2009-2010, al principio. Y sin usarlos, sin, sin usuarios, que serían esos nodos, en cambio, no hay red P2P. Es decir, o sea, los mineros pueden estar mm, eh, confirmando bloques, incluso bloques vacíos, pero sin usuarios no está la red. O sea que, eh, le, que el hecho de que esos usuarios cada vez tengan más nodos es un punto importantísimo para la red, incluso para su propio consenso como lo veremos más adelante.
2: Así es, es que algo que de pronto no, no hemos mencionado muy claro es que los nodos, a pesar de que no están incluyendo nuevos bloques, a pesar de que no están minando, sí validan todas las transacciones y todos los bloques. Entonces cada nodo, primero que el, el, el nodo, el usuario, el, el dueño del nodo decide qué software correr, o sea, qué reglas correr entonces, uno al tener un propio nodo, uno está diciendo, oiga, estas son las reglas que para mí es Bitcoin. Entonces, mis reglas son que las transacciones no pueden ser un doble gasto, que cada eh, bloque se están generando únicamente 6.25 Bitcoins por bloque, en este momento, antes eran más, etc. Se, se, se definen unas reglas y si yo tengo un nodo, yo puedo validar que todos los bloques que voy a aceptar tienen que cumplir con todas las reglas que yo estoy de acuerdo. Entonces es una forma de decir, oiga... Yo, yo creo en este bitcoin yo creo en estas reglas y estoy haciendo estoy poniendo como mi granito de arena para que se cumplan y todas las transacciones que no cumplan estas reglas para mí no son válidas y si todos los nodos se ponen de acuerdo en que hay unas transacciones que no son válidas pues esas transacciones no son válidas dejan de ser válidas y eso pues es muy importante porque ahí es cuando realmente el usuario es quien tiene el control no hay una entidad por encima del usuario que pueda decir no vamos a cambiar las reglas si los mineros quieren cambiar las reglas pues no pueden porque los usuarios al final pueden decir, ¿sabe qué? Señores mineros, ustedes quieren poner estas reglas, nosotros no las aceptamos, nosotros no las validamos y vamos a seguir corriendo nuestros nodos con las reglas que consideramos que son las que eh, con las que nosotros estamos de acuerdo.
1: Claro, claro, y de hecho como mencionas, o sea, ha habido momentos en los que mineros y nodos han estado en desacuerdo y me parece que en algunos de los ejemplos que, que comentaba este Álvaro eh, de, de Vidal, pues sí, o sea, ejemplifica que, que la mayoría, más bien, siempre ganan los nodos. Siempre ganan los nodos en cuanto a, a diferencias de, de actualizaciones o de mejoras en el sistema de Bitcoin. Eh, los nodos, a final de cuentas, son los que deciden qué es lo que pasa y lo que no. Y bueno, a final de cuentas, también menciona que si los mineros no están de acuerdo y continúan minando una cadena, a la cual ya no pertenece el registro que llevan los nodos, pues a final de cuentas es una cadena que no va a tener usuarios. Porque recordemos que Bitcoin puede bifurcarse mmm, en cualquier momento y puede generarse otra cadena como lo que pasó con Bitcoin Cash y como lo que pasó a su vez con Bitcoin SB. Entonces, eh, si los mineros decidieran irse para otro lado, para otra cadena, en la cual los mineros no están de acuerdo con ellos, a final de cuentas los mineros seguirán minando en una cadena que ya no tiene ningún usuario. ¿no? Y lo que pasaría, ¿qué sería? Que se reajustaría la dificultad de, de minado, y podríamos continuar minando incluso como en un principio de bitcoin con, con CPUs o con GPUs, ¿no? En, en dado caso de que todos los mineros o la gran mayoría de los mineros se fueran a otra red que no fuera la que llevan los nodos. Pues simplemente es lo que pasaría y a final de cuentas, pues igual y eso nos, nos convendría a la mayoría, ¿no? ¿Tú minarías, Álvaro, si pasara esto?
0: Hombre, a ver, yo soy de la idea que, que minar en España es más complicado, ¿no? Entonces, yo, como que lo veo muy lejos, no me lo planteo. Si me fuese a otro sitio, pues ya lo miraría. Pero al final, a mí de, de todo esto y de, y de preparar este programa... Lo que me llamó mucho la atención es los errores que cometemos incluso nosotros mismos, eh, gente incluso que lleva más tiempo en el ecosistema, al al hablar al, abra, al hablar de minería y de la importancia de la minería Bitcoin. Obviamente es muy importante que haya mineros de Bitcoin, pero también se comentaba el, en Twitter, esta misma persona, Miguel Vidal, comentaba que al final... Eh, los mineros eh, no están controlando nada, o sea, solo calculan hashes sin desmayo y si tienen suerte escribirán un nuevo bloque que o cumple con las reglas o este será inmediatamente rechazado, o sea, es una cosa es una cosa muy común entre, entre las personas que hablamos sobre esto hablar de esto, que los mineros están verificando, que, que tal, pero resulta al final que, que los mineros, pues que no están verificando nada, ningún bloque, no es que ni siquiera tienen por qué conocer las reglas de Bitcoin, ni siquiera disponen tampoco de una copia entera de la blockchain. Eh, y tampoco tienen por qué comprobar si hay doble gasto. O sea, los mineros simplemente van llegando y, y confirmando bloques. Y son los propios nodos quienes verifican la validez de estas transacciones y, y de los propios bloques. Eso hace, hace bastante que pensar y a mí me ha abierto un poco también la perspectiva, entendiéndolo de esta forma, el, la falta de, de coherencia que tienen luego pues, otro de estos proyectos eh, marcados en rojo, como puede ser Bitcoin SV. Que es, que es que dicen eh, tal cual que es que, que es que es absurdo tener eh, nodos que no minen porque esos son parásitos de la red que la hacen más lenta y que para qué van a verificar tanto si lo pueden verificar 4 o 5. Eso no me parece mucho la idea de, de todo esto, pero bueno, no sé. Yo sé que ninguno... O sea, este es un debate un poco plano porque ninguno vamos a pensar diferente, pero, pero me parece interesante.
2: Bueno, pues a pesar de que de pronto no hay debate, yo sí quiero hacer una pequeña aclaración y es que lo que dice Miguel es parcialmente cierto, porque sí hay nodos mineros que tienen toda la historia de la blockchain y aquí también hay un tema que es importante puntualizar y que también hay personas que no entienden completamente y es que hay mineros y hay pools de minería. Entonces los pools de minería son como agregadores de mineros y en muchos casos lo que hacen los pools es que el pool es el que tiene el nodo y simplemente le dice al minero, mire, yo necesito que usted me encuentre un hash que empiece con este número de ceros y el minero empieza a probar distintos y eh, empieza a probar distintas combinaciones de números hasta encontrar ese hash. Pero hay otros mineros que sí minan teniendo pues, la historia de la blockchain y minan directamente ellos construyendo sus bloques, que no necesariamente lo hacen a través de estos pools de minería e incluso se está tratando de que esto sea más frecuente, de que los mineros no necesariamente dependan del de el bloque que les está pasando el pool. Adicionalmente también quiero mencionar que con respecto a lo que mencionaba Lore de, de la primera guerra mundial o más bien de la primera guerra civil de Bitcoin, de este debate que hubo entre los big blockers y los small blockers, los, los, las personas que querían grandes bloques y las personas que querían bloques más chiquitos que al final fueron los usuarios los que terminaron ganando o los nodos los que terminaron ganando. Hay un libro muy interesante que yo lo tengo, lo he comprado pero todavía no lo he leído que se llama The Block Size War, como la guerra del tamaño del bloque escrito por Jonathan Bier y es una guerra que habla precisamente de esta de estas distintas visiones sobre cómo debe evolucionar Bitcoin, si debe ser eh, con bloques más grandes o con bloques más pequeños y al final demuestra quién tiene el control real sobre el protocolo, si son los nodos o si son eh, los mineros. Y finalmente con respecto a lo que mencionas Álvaro de, de esta otra blockchain, PSV, pues eso ya para mí es que es un chiste, ahí no hay mucho que hablar porque ellos lo que pretenden es que eliminar a todos los nodos, como dices, porque ellos los consideran parásitos, entonces ellos quieren eliminar a los nodos y que nosotros tengamos que depender de un nodo central o de un, un supercomputador super grande porque tiene bloques gigantes, que solo los puede guardar él, porque los demás no podríamos participar, no podríamos ser validadores de esta blockchain. Y básicamente tendríamos que confiar en lo que ese supernodo validador gigante de Satoshi's Vision nos dice. Entonces eso ya es totalmente ridículo, eso es peor que tener un servidor central, eso no tiene ningún sentido y para mí pues yo estoy un poco cansado de discutirlo, entonces me voy a callar y le voy a dar la palabra a Lori.
1: Totalmente de acuerdo Juan, eh, yo creo que aquí sería un retroceso o ha sido un retroceso para, para la red de SB y pues definitivamente me parece que el, eh, al final de cuentas quienes es salvaguardan la verdad, quienes salvaguardan la realidad de, de las cosas, pues son los nodos, ¿no? Entonces, eh, recordemos que uno de los conceptos principales de Bitcoin es don't trust verify, entonces si tenemos la posibilidad de verificar nosotros mismos a través de un nodo lo que está sucediendo en la red de, de Bitcoin, pues que mejor, ¿no? Entonces, eh, pues ya oyeron hay que poner nuestros nodos no, tal vez no podemos participar en la minería como mencionaba Álvaro no, no tener esta eh, ganancia entre comillas monetaria pero podemos participar en Bitcoin de esta manera y aparte debe ser muy ilustrativo poder montar uno mismo su propio nodo, ¿no? Eh, Juan ya lo hizo, yo yo sé que ya tiene por ahí su nodo y eso está bien padre. Álvaro me parece que también tenía su nodo, pero no, no lo ponía muy regularmente. Yo honestamente no nunca lo he hecho, lo quiero hacer como un proyecto personal. Eh, pero pues sí quisiera que también nos compartieran nuestros eh, radioescuchas o podcaster escuchas o no sé cómo se llama este quién de ustedes tiene nodo y quiénes no en, en redes sociales para que eh, vayamos más o menos ahí calando ¿Qué cantidad de personas que nos escuchan están realmente eh, participando activamente en, en la red de Bitcoin de esta manera?
0: Es, es, siempre es interesante. Yo, yo creo que la respuesta a esa pregunta siempre va a ser poca gente, porque la gente... De hecho, muchísima... De la gente que llega a Bitcoin se dedica a comprarlo en exchange y guardarlo en exchange y venderlo por fiat cuando cree que es el buen momento cuando se asusta y baja, ¿no? O sea, se, se suele ser el camino más normal. Pero bueno, eh, es, es, algo, es algo a pensar. Yo ahora, por ejemplo, el mío, Lore, lo tengo parado totalmente porque necesito el disco duro... <risa> O sea, tengo, me he comprado otro disco duro hasta que me llega para el nodo y porque el que tenía para el nodo lo necesito para arreglar mi ordenador, que es que necesito <ríe> necesito espacio. Entonces lo tengo ahí en pausa y quiero probar además diferentes clientes. O sea, yo en estas cosas, como estoy aprendiendo siempre, eh, me gusta incluso pues desinstalarlo del todo, volver a bajar la blockchain, etcétera, O sea, hacer mil historias. Y para terminar un poco este bloque... Eh, salvo que tengáis algo que decir hay una reflexión de, de otro usuario el 14 de febrero, el día de San Valentín Día de los Enamorados que es eh, nuevo dinero, que es arroba dinero nuevo eh, que, que os la voy a leer porque me parece muy interesante y si queréis ya con eso salvo que tengáis algo que decir, pasamos a, a lo siguiente que es que hay dos cosas fundamentales para que Bitcoin tenga un núcleo duro, que los mineros tengan rentabilidad y que la red tenga control sobre los mineros Ambas cosas se están consiguiendo teniendo bloques pequeños, pues se mantienen las comisiones altas, aumentando el beneficio de los mineros, y se posibilita que cualquiera pueda tener un nodo para validar los bloques que crean los mineros. Esto no quiere decir que se tengan que mantener siempre los bloques pequeños, pero sí lo suficientemente pequeños como para que esto siga así, porque para que no baje la rentabilidad de la minería ni haya más centralización de nodos que validen los bloques. Sobre el papel, lo ideal sería que cada usuario corriera su propio nodo, con sus propias normas. Pero aunque esto en el mundo real es imposible, sí que es importante que al menos conecten con la mayor diversidad posible de nodos para mantener el consenso. Si dejamos no solo a los mineros, sino también a los validadores concentrados en unos pocos nodos, esto va... Esto estos van a ser los que controlen las normas del juego y estaríamos como estamos ahora con el euro, el dólar, la libra o el yen.
2: Buenísima reflexión, creo que con eso podemos terminar porque nos deja claro nos deja claro que eh, tener nodos, los nodos son una parte esencial de Bitcoin, sin los nodos no existiría Bitcoin y yo no quiero volver a... Reemplazar a los bancos centrales para reemplazarlos por una persona privada que va a controlarnos y tener toda la información. Así que los nodos eh, pues son clave para esta descentralización y este nuevo paradigma que estamos construyendo.
0: Tune into the blog, Crypto Podcast. Bueno, pues ahora que estamos hablando de nodos, eh, hace no mucho un, un usuario al cual yo le debo muchísimo, porque me, me, me ha enseñado un montón sobre Bitcoin y siempre ha tenido muchísimas ganas sobre él, sobre, de hablar sobre ello, de hecho en Bitcoin ha he hecho algún artículo, es, es Josema, eh, arroba jo, jochemin. Eh, ha generado una un especie de programa no sé, un, un, un cliente un protocolo, no sé cómo llamarlo en ese sentido ya sabéis que yo no soy desarrollador, que se llama Crowley que sirve para localizar los nodos y gracias a este programa podemos saber que hay más de, de 300.000 nodos confirmados en toda la red de Bitcoin, una auténtica pasada además tenemos la suerte de que nos ha dedicado un ratín y nos explica el funcionamiento de Crowley
3: A las herramientas que hacen un rastreo de <ríe> un rastreo, por ejemplo, un rastreo de las webs en búsqueda de, de contraseñas o imágenes o lo que sea se le llaman crawler. entonces empecé con crawler, crawler, crowley, macrawly, kulkin y se quedó crawly. pues le pedí a un artista muy especial que me hiciese un una representación de ese cangrejo y ayer lo puse online y bueno Hoy, hoy un helado que se ha llevado y otros dos helados que le, que le han invitado con los tips que se pueden dejar en la página. Normalmente cuando la gente se refiere a los nodos de la red Bitcoin se limita a los eh, 9.000, 10.000 que aceptan conexiones entrantes y suele ser bastante normal el corregir ese tema e indicar que hay otra serie de nodos que no aparecen en esas estadísticas, que son los que no admiten conexiones entrantes, los nodos TOR, etc. Eh, hay una fuente, siempre ha habido una fuente, del desarrollador Luke, Luke Dash, Luke Dash y no, nunca ha habido otra, otra fuente. Los retos de Crowley son bastantes, de hecho me toca pelearme con muchos todavía, más los que la gente... Eh, pide, ¿no? Hay mucha gente que me está haciendo llegar, pues oye, sería bueno tener un resumen del estado de la red, más que tener ahí sus gráficos, pues un resumen hay X nodos, de esos tantos eh, eh, aceptan conexiones entrantes, etcétera. Ahora mismo tengo varios retos en mente que todavía no he solucionado, que tienen que ver con aquellos nodos que están eh, con una dirección IP versión 6 y los nodos que tienen versión 3 de, de las direcciones Onion, de servicios Onion. Realmente es simplemente una herramienta de información, y no es una información eh, exacta, es decir, como he comentado antes, la, rastrear la red Bitcoin tiene muchos retos, y, y la información que da Crowley no es exacta, no va a misa Es decir, es una estimación Una estimación porque entran un montón de factores Y muchos no se pueden controlar Nodos que eh, tienen Una IP eh, Dinámica, se apagan, se encienden Han cambiado de IP y puede ser que Los esté contando un par de veces vale, Eso puede ocurrir, o alguien que Meta 50 nodos 5 minutos y los apague Esos nodos van a entrar en el conteo Y van a vivir durante 14 días mínimo entonces, eh, Crowley no te va a dar un número exacto, pero bueno, da una estimación. Y es una estimación bastante buena. Y a lo largo del tiempo, esa estimación cogerá más peso. ¿eh? Cuando Crowley lleve funcionando un año, esperemos que llegue sin problema, veremos si hay una consistencia de datos a lo largo de todo el año, podemos saber que el estado de la red es bastante fiable. Mis primeras conclusiones fueron, me he equivocado. Me he equivocado, algo he hecho mal algo no está funcionando, ¿por qué me aparecen 300.000 nodos? ¿Eh? ¿Por qué a Luke en su página eh, no le llega a 100.000 y a mí me están apareciendo 300.000? Pero no, no, no me he equivocado, es decir, eh, es lo que se detecta, lo que se puede detectar consultando a los nodos, eh, el dato es correcto, como he comentado, pues puede ser que esté contando... Eh, nodos que han cambiado IP eh, nodos que ya no existen o que han existido durante poco tiempo eh, ese margen de error sigue estando ahí pero bueno, eh, Crowley lleva ya más de dos semanas funcionando ahora está corrigiendo es decir, si veis los gráficos se ve una ligera bajada pero eh, es una muy ligera bajada es decir, parece que, que sí que hay del orden de 300.000 nodos en la red Bitcoin Contando Y faltan, faltan los nodos Onion V3. ¿eh? Faltan esos nodos que todavía no, no los tengo contabilizados. La importancia del nodo es para el usuario. ¿eh? O sea, el Bitcoin lo que nos ha traído es la posibilidad de validar por ti mismo que lo que estás recibiendo es Bitcoin. Sin confiar en nadie. Pero la única manera que tienes de hacerlo como usuario es corriendo tu propio nodo. ¿Eh? Luego a la hora de, de proteger o de hacer más resiliente la red Bitcoin, por supuesto que es importante el número de nodos, pero al que más, eh, al que más le afecta o al que más le protege es al usuario, es a, a la persona que recibe Bitcoin y que es capaz de validar que realmente eso es Bitcoin por sí mismo.
0: Tune into the Block Crypto Podcast.
2: Y hoy también estamos estrenando una nueva sección. Y aquí vamos a tener a CryptoShainix, nuestro corresponsal DeFi, que nos va a contar un poco de qué está pasando en el ecosistema de las finanzas descentralizadas. <tose>
4: DeFi no para de innovar y como esta es la primera edición de esta sección vamos a hablar sobre los acontecimientos más importantes en estos últimos días DeFi en Ethereum Uniswap anunció el lanzamiento de su versión 3 que viene con muchos cambios muy innovadores entre ellos podemos encontrar como proveedores de liquidez ahora podremos concentrar la liquidez que proveemos dentro de un rango de precios determinado haciendo nuestro capital mucho más eficiente también existirán tres niveles de comisiones para elegir cuando probemos de liquidez. Podremos elegir entre 0.05%, 0.3% o 1%. Previamente los Liquidity Provider Tokens eran fungibles. Con la versión 3 pasarán a ser no fungibles ya que cada token especifica un rango diferente de liquidez. El nuevo código de la versión 3 se lanzará bajo una licencia que no permite la copia para uso comercial por dos años para resguardarse de posibles copias de este mismo mecanismo en otros proyectos. Liquidez activa, órdenes por rangos y cambios en los oráculos de Uniswap son otra de las tantas mejoras que trae esta nueva versión que estará disponible en L1 el 5 de mayo y un tiempo más tarde en L2 a través de la solución de escalabilidad de Optimism. Otra de las grandes noticias de la semana es que el protocolo de mercados de liquidez descentralizados AVE se integra con la solución de escalabilidad de capa 2 Polygon o como se llamaba previamente MATIC. Esto quiere decir que a partir de ahora se podrá utilizar AVE mediante la red de MATIC con comisiones muy muy bajas. AVE se suma al ecosistema de Polygon que viene ya trabajando con otros grandes proyectos de cripto como Pull Together, Decentraland y OpenSea. DeFi en otras blockchains Hay demasiadas noticias y lanzamientos de proyectos DeFi en otras blockchains, además de Ethereum. Uno de los acontecimientos más relevantes estos últimos días fue el lanzamiento de Anchor Protocol. Este protocolo de DeFi, que corre sobre la blockchain de Terra, es muy interesante ya que nos permite depositar un stablecoin como UST y generar un interés estable. Muy similar a cómo sería una cuenta de ahorro, pero en este caso con retornos del 20% anual. Esto es una innovación dentro del mundo de DeFi, ya que no existen protocolos con tasas de retorno estable, siempre son variables en base a diferentes factores. Anchor podría atraer a una gran parte de inversores con mucha liquidez que no quiere exponerse a la volatilidad de las tasas de retorno de DeFi y solo quieren un porcentaje estable por año que rinde muy por arriba de cualquier cuenta de ahorro tradicional en un banco. Anchor junto con el protocolo de Mirror y el token Luna son uno de los, de los ecosistemas de DeFi que más protagonismo están tomando este último tiempo. Otra de las noticias importantes con respecto a DeFi es que ForcedAo, un protocolo de DeFi que actúa como un fondo de cobertura descentralizado, ha sufrido un hack en el que se liquidaron 183 ETH por valor aproximado de 384 mil dólares al momento de grabar esta sección. Dentro de la misma línea, otro protocolo de, de la Binance Smart Chain llamado Mozart Finance con su toque en piano fue hackeado y, esta, y esto demuestra una vez más la cantidad de proyectos en Binance Smart Chain que están copiando a otros proyectos establecidos como PancakeSwap sin tener los recaudos necesarios. En este hack específico, el equipo habría contratado a un desarrollador freelance para la creación de los contratos y este mismo fue quien realizó el hack. Para finalizar, hay que decir que es imposible aburrirse con todo lo que sucede en este mundo. El mercado de cistas siempre ayuda para la adopción de DeFi y muchos de los tokens de estos proyectos están viendo nuevos máximos históricos. El foco principal para los proyectos de DeFi este año sigue siendo captar más liquidez, ser interoperable con otras blockchains y soluciones de L2 y reducir las comisiones para los usuarios finales.
2: La cifra de la semana: La cifra de esta semana es 100.000 millones. ¿Por qué 100.000 millones? porque el ecosistema de las finanzas descentralizadas, DeFi o DeFi, como a veces le decimos en español, acaba de superar la barrera de los 100 mil millones de dólares de total valor bloqueado en distintos protocolos.
0: Y continuamos aquí en Tuning to the Block, con más secciones Creo que nos encantan este tipo de cosas Y Lore, nos trajiste la semana pasada eh, Que no te roben Esta semana no nos van a robar Pero sí que nos traes un Realidad en el Bloque
1: Realidad en el Bloque Esta semana en Realidad en el Bloque Hablaremos sobre el uso De Bitcoin en cuestiones médicas Platicaremos sobre genoma humano Nutrición Investigación científica ¿Y NFTs para acceder a tu información genética? Vamos a platicar con Daniel Uribe, fundador de Genobank, para que nos diga cómo se puede utilizar blockchain para investigación médica.
5: Básicamente somos una plataforma eh, que utiliza las redes descentralizadas para proteger la privacidad eh, de los datos genómicos de las personas y eh, colaborar a, al mismo tiempo con investigaciones. El
6: genoma
1: humano es la secuencia de ADN contenida en 23 pares de cromosomas en el núcleo de cada célula de cada humano en el mundo. Recordemos que los genes determinan muchas características de cada persona, como por ejemplo la forma del cabello, el color de los ojos, la estatura, el color de la piel e incluso información tan importante como la predisposición a ciertas enfermedades como el cáncer o la diabetes. Tomando entonces en cuenta la importancia de los genes en la vida de las personas, podemos preguntarnos qué uso tiene el estudio del genoma humano.
5: El primero es la ancestría, ese es el caso de los mapas de ancestría muy populares, que se conocen como Info Entertainment. Estos mapas eh, utilizan, obviamente, como base de tu información genética para darte el porcentaje de, de genética poblacional que tienes entonces pues hay grupos étnicos entonces hay los europeos, americanos asiáticos, etc. el segundo es el, el tema de nutrigenómica, es decir utilizas otra vez la base del ADN para poder decir qué grupos de alimentos te benefician más dependiendo de eh, pues tu ancestría ¿no? el número 3 es, es muy relevante también que es el tema del la parte forense, es decir, la identificación humana, uno de los casos más sonados es el tema de las familias separadas en la frontera con Estados Unidos, el caso de Texas, pues se usa el ADN para comparar la relación entre padres e hijos y que las familias pues, puedan comprobar que están relacionadas biológicamente el cuarto más importante sería el tema de la farmacogenómica que tiene que ver con la industria farmacéutica y entonces utilizan la eh, información genética para ver o predecir cómo vas a reaccionar a ciertos grupos de fármacos en las cantidades, etc reaccionamos muy diferente por eso es que vemos que el tema de la vacuna del COVID-19 pues tiene diferentes reacciones dependiendo del grupo étnico y la última y la más importante creo yo es la medicina de precisión que es justamente donde está hoy día la cura contra el cáncer recordemos que el cáncer es la enfermedad más personalizada que tenemos no hay dos cánceres iguales, es una mutación de nuestro ADN principalmente ligada a longevidad o bueno a nuestro eh, proceso de envejecimiento y se tienen que utilizar tratamientos eh, literalmente basados en tu ADN y el ADN del cáncer que está atacando en este caso los cuerpos para poder hacer una pues una cura a la medida
1: una de las dudas más comunes o por lo menos la que se me viene a la mente cuando pienso en datos genómicos es dónde están estas bases de datos quién las tiene y quién las maneja si se lucra con ellas o qué está pasando en realidad en el mundo de la investigación de los genes
5: la mayor cantidad de datos es privada es decir normalmente los las empresas privadas adquieren estos datos eh, y pues los revenden ¿no? es decir es parte de su inventario lo cual nos parece que es una práctica que se tiene que mejorar a través de blockchain pero eh, también existen los, los grupos de datos que están hechos para, para investigadores en general sin embargo son los que menos hay
1: Existen dos principales bases de datos públicas de secuencia de ADN, una europea, EMBL Nucleotide Sequence Database, y otra americana, Hembank. Pero entonces, si la mayor cantidad de bases de datos públicas son europeas y americanas, ¿dónde quedamos los latinos?
5: La etnia que menos tiene datos disponibles para investigación somos nosotros los latinos. Tenemos menos del 2% de la información genética generada, el 80% es de etnias caucásicas, y el otro 18% es una combinación entre, entre asiático y africano
1: Genobank, el proyecto de Daniel, surge con la idea de crear una wallet descentralizada de uso de ADN en blockchain y Daniel nos platica un poco más al respecto de cómo funciona esto
5: pero básicamente nosotros somos una red que le ayuda a los eh, a las personas ¿no? los dueños del ADN a poder emitir permisos Tokenizados sobre el uso de sus datos cuando se encuentran en manos de investigadores o investigadoras. Nosotros utilizamos el blockchain como un notario público que de alguna forma estampa los derechos uno a uno, es decir, esto es, un, esto es una relación peer-to-peer. -peer.
1: Recordemos que uno de los principios básicos de las criptomonedas y de las bases ideológicas de Bitcoin es crear una red que permita el intercambio en el caso de Bitcoin de criptomonedas y en este caso de información de par a par, de persona a persona sin que terceros de confianza tengan que meter su cuchara en el asunto
5: Alicia pues, quiere compartir sus datos con Bob, que es un doctor o una doctora que quiere hacer pues, investigación genómica, y entonces a Alicia, que es la dueña de los datos, pues le da un token, que por cierto es un NFT que, que representa eh, sus permisos de uso de esta información eh, Alicia siempre tiene el ownership o la patria potestad de sus datos. Nuestro token, aunque está basado en el RC721 de Ethereum, no transmite la patria potestad. Simplemente es un token que le conocemos como un, un delegation token o un, un token que se delega o es como un préstamo, pues. Y es una licencia de uso sobre los datos genéticos. Si tuviéramos que resumir, Genobank pues es una red de, eh, de, de permisos sobre datos genéticos que utiliza el blockchain para poder comunicar el estado en tiempo real que guardan estos eh, tokens de permisos
1: pues acabamos de aprender otro uso interesante de los NFTs ahora que están tan de moda se puede utilizar entonces para poder permitir que un investigador o un médico acceda a una información tan personal como es nuestra información genómica y pues bueno, yo honestamente cuando empecé esta entrevista tenía la idea de que mi información genética quedaba guardada en el blockchain, no que iba a ser un NFT de permisos.
5: Eh, sí tenemos otro token también que representa en sí las biomuestras. Eh, recordemos que los datos genéticos tienen una sensibilidad muy alta, es una especificidad muy alta y entonces nosotros tokenizamos 96 posiciones exclusivas muy similar al tema de cómo se tokenizan los criptogatos eh, los, o los criptokitties. ¿no? Entonces, los criptogatos tienen los cat attributes, que les llaman, que es el, el token en sí. Nosotros tokenizamos unas, unas variables genéticas que se llaman SNPs y todos tenemos SNPs exclusivos y nosotros tokenizamos 96 de ellos y los, eso hace que tú puedas tener una huella digital de tu eh, información genética y eso también se se en
3: eso
1: comparados con ADN humano qué locura ¿no? se imaginan poder no sé cruzar el ADN de dos personas como lo hacíamos con los criptokitis en su momento y salía un criptokiti nuevo Sería una completa locura, pero no sé, este tipo de información y estas entrevistas me hacen pensar en ese tipo de cosas y en las posibilidades que existen a futuro de los usos del blockchain en cuanto a cuestiones médicas. Y pues bueno, como muchos sabrán, yo colecciono NFTs, yo colecciono criptoarte, obras de arte tokenizada en blockchain y justamente cuando Daniel me explicaba esto de que son NFTs de permisos y así... Me surgió la duda de, entonces, ¿un médico puede coleccionar NFTs de genoma humano?
5: Es correcto, Lorin. En realidad, tú sabes que en el mundo de los NFTs las personas coleccionan eh, estos tokens. Aquí el investigador o investigadora está coleccionando permisos. Y ya el tema de dónde está almacenada la información, que por supuesto es off-chain, si está fuera de la cadena, la información genética no se debe de almacenar en, una, en un blockchain porque es, es público y además este, estaríamos rompiendo las reglas de, de las leyes de privacidad eh, como ejemplo la, la GDPR de Europa. Este, básicamente eso, eh, el sistema es agnóstico, eh, normalmente los datos se almacenan en el laboratorio donde se originan. Y ellos prestan el servicio de almacenaje. Los datos pueden guardarse eh, de manera encriptada utilizando la llave pública de cada uno de los eh, usuarios y solamente los permisos son válidos vía estos uh, BioNFTs o BioNFTs eh, que les llamamos.
1: Una de las principales bondades de la blockchain es que es una red descentralizada. De intercambio. En este caso sería una red descentralizada de intercambio de información médica.
5: Entre más internacionales son los casos, entre más cruces de fronteras haya, me parece que blockchain brilla o aporta mucho más valor. Porque aquí un usuario o una usuaria de México puede estar compartiendo sus datos con un biobanco en Australia y ponerse de acuerdo en función de los derechos que se tienen sobre esa información a través de los smart contracts o los contratos inteligentes basados en estos NFTs que de manera muy clara pues establecen qué se puede hacer con esos datos y el periodo que puede estar este, tu, tu información allí, eh, formando parte de estos biobancos. Lo que soñamos es hacer una DAO eh, o, o ser parte de las primeras DAOs o los Decentralized Autonomous Organizations de datos genéticos controlados por los mismos donadores o dueños de estos datos de ADN para casos muy contextuales, ¿no? por ejemplo, enfermedades raras de la sangre o enfermedades raras, eh, digamos, de, 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 de demencia o enfermedades raras en, en, en términos generales o simplemente para temas de pandemia como lo que vivimos en coronavirus pues hoy día no teníamos mecanismos para poder intercambiar datos entre países, de hecho seguimos igual y nosotros soñamos con poder aportar esta tecnología para que este, esto exista
1: DAOs, NFTs, criptokitis genoma humano, esta entrevista definitivamente tuvo de todo y me voló por completo la cabeza Daniel Uribe forma parte de este proyecto, más bien es fundador de este proyecto llamado Genobank, lo pueden encontrar en internet, esta página como genobank.io y a Daniel lo pueden contactar como daniel.genobank.io por si están interesados en aprender un poco más sobre esto y sobre las aplicaciones de blockchain en cuestión de investigación de genoma humano, y bueno eh, Daniel también por último nos deja una muy interesante y muy importante reflexión para tomar en cuenta cuando se trata de nuestros datos personales y de la importancia que estos tienen al momento de otorgarlos en una investigación médica.
5: Si van a participar en un estudio genético, tengan mucho cuidado con eh, eh, pues, eh, ver bien cuál es la empresa. Uh, de momento pues, traten de evitar, si es posible, las empresas centralizadas porque pues, ellos viven, su modelo de negocio se basa en revender sus datos y por el momento pues, no, no es una buena idea. Ya estamos eh, uh, produciendo nuevos, al, nuevas alternativas y esperemos que esto traiga mucha mejor eh, privacidad este, en términos genómicos y de los datos de salud. Muchas gracias. Estás escuchando Tune into the Block. to the Block.
0: Crypto Podcast invertir en Bitcoin no te hace más inteligente. Entender qué es el dinero y tener visión a largo plazo de cómo van a evolucionar los depósitos de valores globales, probablemente sí. Lander Rubio. Arroba Lander 2P. Tuiteado el 26 de marzo de
6: 2020.
2: Bueno Lore, definitivamente muy interesante, pero a mí personalmente me sigue dando pánico dejar información en la blockchain, porque pues esta información va a quedar ahí para siempre y no sabemos quién la va a utilizar y para qué. Entonces pues interesante, pero, pero un poco miedoso, por lo menos desde mi punto de vista. Y además, hoy tenemos una sección que ya es recurrente y es el ABC de Bitcoin. Entonces Álvaro, hoy con la letra C, ¿qué nos tienes?
0: Hoy, la C de Coinbase. La transacción Coinbase o Coinbase es un tipo de transacción especial que se da en Bitcoin. Ese tipo de transacciones forman parte del sistema de puesta en circulación de nuevas monedas que jamás se han gastado. Para que nos entendamos, la primera transacción de Bitcoin estuvo en el bloque Génesis, no fue una transacción entre dos personas. Esta transacción daba formato a las transacciones de recompensa de los mineros. Estas transacciones Coinbase eh, también se pueden llamar transacciones generadoras, así en, en español, y esto es porque fundamentalmente son las que generan nuevas eh, monedas o nuevas eh, criptos de, de Bitcoin con B minúscula. También, obviamente, lo primero que habéis pensado cuando he dicho la palabra Coinbase es en el exchange americano, que es uno de los más grandes del mundo y que ahora mismo está metido en bastante polémica por su adquisición, por un grupo empresario que, bueno, que no hace mucha gracia. Así que ya sabéis, nunca os acostéis sin aprender algo nuevo. Estás escuchando Tune into the Block.
1: Pues muy interesante este concepto nuevo con la C de esta semana, Álvaro. Me parece que uno cuando empieza en Bitcoin, pues cuando escucha este término de Coinbase solamente hace referencia al exchange, no a no a, la, a esta transacción tan importante que genera nuevos Bitcoins. Y pues bueno, muchas gracias por habernos enseñado este término esta semana, Álvaro. Y pues bueno, esta semana también vamos a platicar un poquito sobre otros temas que no son cripto, que no todo es Bitcoin tal vez en este mundo, y por eso vamos a, a ver qué nos tiene preparado este
2: Juan. Y la noticia no cripto de esta semana viene desde Estados Unidos, donde la secretaria del Tesoro de este país, Janet Yellen está haciendo un llamado internacional para que todos los países del mundo se pongan de acuerdo y se ponga un límite inferior a los impuestos corporativos que se cobren a nivel mundial. La idea de jalen es trabajar con más o menos 20 países, ella pretende trabajar con 20 potencias a nivel mundial para parar o para poner un, una pausa a esta baja de impuestos, a esta carrera que se lleva presentando en los últimos cerca de 30 años que en teoría, según ella, está llegando a tocar fondo. Importante destacar que en este momento el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está proponiendo subir la tasa impositiva para las empresas del 21 al 28%. Importante destacar que en el mandato pasado Donald Trump había bajado la tasa impositiva a las empresas. Con este nuevo plan de Joe Biden se espera lograr financiar parte del ambicioso plan de infraestructura que tiene en este país por cerca de 2.3 billones de dólares. Según Biden, en este momento hay cerca de 50 empresas entre las 500 empresas más grandes del país, o sea, el 10% de las empresas más grandes, que no ha pagado ni un centavo de impuestos en los últimos tres años. Y por esta razón es que se deben hacer reformas tributarias en este país. De acuerdo con Janet Yellen, el aumento en los impuestos no va a tener un impacto significativo en los precios de la economía, así que no va a afectar la inflación. Y de todos modos, ella argumenta que en este momento el problema del país no es una alta inflación, sino todo lo contrario, es que hay una baja inflación y pues que así no se debe manejar la economía, de acuerdo como ellos ven este sistema. Para terminar, si los gobiernos llegaran a lograr un acuerdo en este sentido, en poner una tasa impositiva única a las corporaciones o por lo menos poner un límite inferior al impuesto que se le va a cobrar a estas empresas, esto disminuiría significativamente la competencia de los países por atraer inversión.
0: Tune into the blog, Crypto Podcast. Muchas gracias Juan. No hay que no hay que olvidar que hay más mundo allá del de, de cripto mundo. Entonces es, está muy bien que, que, que tengamos ojos puestos también en las noticias no cripto, porque a ver si hay si va a pasar algo gordo y no nos vamos a enterar. Estamos aquí nada más que mirando <ríe> mirando eh, mirando bloques.
1: Pues buenísimo eh, todos los invitados, toda la información que nos brindaron. A mí me encanta cuando tenemos eh, participaciones de otras personas y no solamente nos escuchan hablar a Álvaro, a Juan y a mí. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
2: Así es, muchas gracias. Y recuerden también, no se olviden de seguirnos en las distintas plataformas de podcast. También si quieren, en redes sociales ya saben dónde encontrarnos y bueno ahora sí los dejo con DJ Satoshi para ver qué nos trae hoy
0: me voy a tener que poner un filtro un filtro en la voz bueno espera espera me lo pongo y hoy DJ Satoshi os trae esto
6: la rosalía caso se quiera no escuparse millonaria
0: bueno, mejor me quito el filtro para hablaros de lo que es trae DJ Satoshi Porque si no, no me vais a entender Y esta es una canción pues, de La Rosalía de la canción millonaria Y más que por el mensaje de la canción Me quedo un poco con lo de fucking money Men. Y la cuestión es el, 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 La obsesión que veo últimamente De la gente por hacerse rica muy rápido No todo es eso y además si estamos aquí en Bitcoin es por algo mucho más que por apilar dólares o por apilar euros. Así que, por favor, no os preocupéis tanto por eso. Estudiad mucho, aprended Bitcoin y ya veréis como al final lo que diréis es fucking money man. <risa>
6: No me esvive Money Man. La It's morning, man. No me Money Man. Por todos o de he hecho más de diamantes y unos que brillan bang bang. por tengo un chaval contratado porque me voy a regalar Sanadal comercial y me Cabo en Compro una estrella, timba una un man, And yeah. yeah. yeah.